0: En 1993 se estrenó la película El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray, en la que su personaje se ve obligado a vivir el mismo día una y otra y otra y otra vez, y vemos cómo con cada ciclo su personaje pierde más y más su motivación. Esta referencia no solo revela mi edad, sino que me hace sentir empatía por él, porque siempre al llegar el año nuevo me siento de la misma manera. Y estoy segura que en este año en particular no estoy sola cuando digo que me siento atrapada en una espiral de todos los días hacer lo mismo y no ver un aparente final, como Andrea Legarreta, que lleva conduciendo el Morning Show de Televisa desde hace al menos que 15 décadas. Sin embargo, la vida siempre nos regala una oportunidad para cambiar esto. El Año Nuevo siempre funciona como el Reset Colectivo Mundial para que las personas evaluemos lo que hemos logrado y, lo más importante, lo que queremos lograr. Estos replanteamientos hacen que nosotros ganemos motivación Y que los taqueros pierdan clientes Fijamos metas para ser mejores personas Les llamamos propósitos Y por más que les juremos absoluto compromiso Muy pocas veces las recordamos más allá del Día de Reyes Y así pasó otro año que no viajé No ahorré, no leí Y que no me puse como al IPA, A pesar de haber pagado la membresía anual del gimnasio Porque seamos honestos, nunca fui Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neobox, un lugar para empezar la semana en modo no me toquen ando chida. Esta es nuestra primera entrega de una serie 15 en quincenal que espero les guste mucho. Soy Fernanda Dudet y en esta ocasión vamos a hablar de los malditos propósitos de Año Nuevo. ¿Por qué cada año los hacemos y por qué cada año fallamos en seguirlos? ¿Acaso está inscrito nuestro ADN someternos a esta tortura innecesaria? ¿Será que estamos predestinados a defraudarnos a nosotros mismos como lo hicimos con aquel famoso que nos siguió en Twitter por un tweet bueno que hicimos y luego le entregamos meses de pura basura? Perdóname, cuarón, te lo prometo que voy a mejorar. Desde que existe el humano existe la necesidad de entender lo que pasa con nosotros y nuestro entorno. Una forma para intentar comprender cómo funcionan las cosas fue a través de la definición de temporadas, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, en la que se logró a partir de las observaciones de pequeños fenómenos que siempre sucedían, como el ciclo de los cultivos, la lluvia, el frío, el calor en familia con Chabelo y un larguísimo etc. Al conocer estos patrones nos dimos cuenta de cómo funciona la naturaleza y eso nos dio mayores oportunidades para sobrevivir, y sofisticar nuestra civilización, con lo que logramos pasar de cazadores a agricultores a bailarines profesionales de TikTok. Cada cultura encontró la forma de concluir y celebrar un nuevo ciclo o año. En China, el año nuevo estaba determinado por los ciclos lunares, mientras que en Babilonia, por la llegada de la primavera. Desde entonces, las personas aprovechaban este cambio de ciclo para hacer una fiesta totota, pero, en algunas de las religiones más antiguas del mundo, este espacio era perfecto para cuestionar tu existencia de la misma forma en la que lo harías la mañana siguiente de haber mezclado perlas negras con tequila. Por ejemplo, en el judaísmo existe el yamín o los días temibles, los 10 días en el Año Nuevo Judío y el Yom Kippur, días donde los creyentes piden perdón a Dios por los pecados cometidos al mismo tiempo que buscan la reconciliación y prometen hacer lo posible por ser mejores personas el año que viene. En el catolicismo no están tan lejos. Ahí tienen la cuaresma. Días dedicados a la introspección y la expiación de nuestros pecados. Seguidos por una semana de Spring Break en Tulum o Vallarta. Depende de qué tan hashtag iluminado seas. Y ustedes dirán. Ajá, gracias por la clase de historia, pero ¿esto qué tiene que ver con que mis tías se pongan calzones amarillos la noche del 31 de diciembre? El punto es que históricamente no importa el lugar del mundo donde estabas, probablemente había un espacio para que pudieras reflexionar sobre qué habías hecho el año pasado y dedicaras un momento para prometerte ser mejor. Esta promesa usualmente está acompañada de algún ritual para asegurar su éxito. ¿Qué tan intenso podía ser este ritual dependía de tus creencias o de qué tan creativo te podías poner? ¿Podías quemar espantapájaros como lo hacen en Ecuador para simbolizar el dejar atrás todo lo malo del año anterior? ¿O podías hacerlo como en Dinamarca, donde tus amigos y seres queridos rompen platos viejos y sin usar en la entrada de tu casa como una extraña muestra de afecto? Con el paso del tiempo, ya sea porque o nos dimos cuenta que somos iguales o creímos que nuestros rituales no eran lo suficientemente efectivos, empezamos a incorporar lo que se hacía en otras culturas. Por ejemplo, nosotros adoptamos las 12 uvas a medianoche, que es una tradición española, y el mundo adoptó la tradición sudamericana de la ropa interior de color. Entonces vemos que la combinación de todas estas creencias en un mundo cada vez más interconectado Hizo inevitable la mezcla de rituales que en el fondo, muy en el fondo, buscan lo mismo. Reflexión para la autosuperación y agarrar fiestas que al día siguiente te hagan desear no haber nacido. Independiente de tu lugar de origen, nacionalidad, edad o situación social, la gente suele ser muy similar a la hora de proponerse objetivos cada año. Uno de mis principales propósitos de 2020, como la mayoría de la población, eh, fue perder peso. Mis propósitos de Año Nuevo generalmente van en torno
1: a alimentarme mejor.
0: Yo en el 2020 quería tres cosas. Viajar, seguir creciendo de manera profesional y
1: pues ir mejorando un poco mi casa. Acabar mi tesis seguir eh, comiendo saludable y haciendo ejercicio.
0: Realmente no recuerdo cuáles eran todos mis propósitos para el 2020, pero los principales fueron uh, tener mayor estabilidad emocional y mejorar en mi trabajo. Si te das cuenta, la gente básicamente tiene los mismos propósitos. Ser más saludable a través de mi condición física, nutrición o deshaciéndome de un mal hábito, incluido el estrés. Tener una mejor salud financiera pagando deudas, ganando más y o ahorrando. Mejorar mis relaciones interpersonales ya sea con familia y amigos existentes. Conociendo nuevas personas o tomando un rol activo en mi comunidad. Arrancar o terminar proyectos. Si todos nos proponemos básicamente lo mismo, y hemos hecho esto durante décadas, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cumplirlos? Guillermo Vega, psicólogo y profesor, nos explica.
1: Los propósitos de Año Nuevo son una utopía inalcanzable a la que le depositamos un montón de lo que creemos que va a ser nuestro valor personal en el futuro mediano y largo plazo, pero... Creo que el mayor sabotaje que hacemos cuando tomamos eh, ponemos propósitos de Año Nuevo es que anticipamos lo reforzante que va a ser cumplir una meta y eliminamos de nuestro análisis lo complicado que puede resultar y entonces nos ponemos objetivos que no vamos a alcanzar y entonces todas las personas seleccionan metas solo a partir de lo que les agrada sin pensar en de manera formal, de manera como muy, mucho más a detalle qué tan complicado va a ser alcanzar esa meta. Además de, de, digamos, minimizar el costo que tiene el alcanzar una meta en particular, todos los factores que representan costo, también podría estar relacionado el entusiasmo que nos genera el pensar que nos podemos reconfigurar hasta cierto punto, ¿no? Que también ahí tiene que ver con algo medio optimista. La idea de si yo me planteo ciertas metas y las cubro, voy a dar un brinco como persona. Y entonces las metas que yo le pongo al 2021, por ejemplo, eh, no son nada más desarrollar hábitos saludables o cumplir ciertos proyectos, sino tienen que ver con reconfigurar mi noción de quién soy y cómo me perciben los demás. Y entonces empezamos a hacer una brecha grandota. Quiero que los demás me perciban increíble a partir de la consecución de ciertas metas y les doy cada vez menos, menos espacio a qué tan difícil me va a ser.
0: Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, la receta perfecta para el fracaso de nuestros propósitos está en plantearlos solo pensando en lo positivo y no teniendo en cuenta lo de alrededor, cómo lograrlos, qué pasa si no los hacemos y cómo medir nuestro progreso. En otras palabras, es como elegir zapatos para una boda. Si solo los compras pensando en lo bonita que te ves así al inicio, vas a terminar descalza bailando payaso del rodeo. Las decisiones, tanto de vida como de moda, requieren planeación. La boda es en espacio abierto, así que si vas a llevar tacón de aguja, tienes que llevar un plan B y ese plan B tiene que caber en tu bolsa. Y luego cuando hagas el cambio, el plan A tiene que caber en tu bolsa y todo es caótico, tienes que pensar en un par alternativo. El objetivo de los zapatos de boda, así como el de los propósitos de año nuevo, es el mismo. Es que al final te veas fabulosa y te sientas aún mejor.
1: Creo que una cosa que es importante también es pensar en metas alcanzables y no utópicas. Y realmente eh, también pensar en, en el presupuesto de tiempo y energía que tenemos disponible. Es cierto, ninguno de nosotros sabe qué, cómo va a ser el, el febrero del siguiente año, ¿no? Pero. Sí tenemos una idea más o menos clara de que algunas cosas que son importantes en nuestra rutina, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que en febrero del 2018 ya logré pasar de un esquema de trabajar de 8 horas a trabajar 4 horas. O sea, yo no te puedo decir que a lo mejor voy a ser el tipo de persona que va a tener toda la tarde libre. Entonces, en función de eso, tengo que pensar mis metas. No nada más de si tengo ganas de aprender a hablar otro idioma o de aprender a tocar un instrumento o de hacerme eh, un sujeto fit preparándome para un triatlón. Si yo no integro cuál va a ser mi circunstancia de vida el siguiente año en mis propósitos de año nuevo, pues entonces nada más estoy este, haciendo dibujando hipotéticos. Y luego me frustro porque digo, ah, si yo no pude cumplir ningún propósito de año nuevo, entonces tal vez no soy una persona dedicada, no soy una persona motivada, no sé hacer esfuerzo. Cuando en realidad la meta desde el principio estaba mal planteada. Si una persona de valor logra hacer ejercicio por lo menos cinco veces a la semana, Establece esa causalidad, entonces cuando el efecto no se genera, asumes que la causa tampoco se cumple. Una persona de valor hace ejercicio cinco veces a la semana. No hice ejercicio cinco veces a la semana, por lo tanto, no soy una persona de valor. Es una cosa que pasa todo el tiempo. De repente nos vamos poniendo como una especie de, como de retos o de pruebas donde nosotros vamos validando o limitando nuestro valor. Si logré mandar este pendiente antes del viernes, soy un gran trabajador. Si no lo logré, estoy equivocado de trabajo. Si logro expresarme sin enojo, soy una gran persona. Si me ganó el enojo, soy una persona sin control de sus emociones. Y que ahí nos vamos inventando pruebas, como con una especie de ansiedad de reafirmar cosas que en un solo evento no se pueden reafirmar.
0: Tenemos que ser bastante sinceras o sinceros en nuestro trabajo con los propósitos. Al final, tenemos que entender que los hacemos para estar mejor con nosotros mismos y no como una forma de cumplir algo que socialmente nos presiona hacerlo. Quizás este año podamos abordar nuestros objetivos desde una perspectiva más estratégica y así darnos la oportunidad de tener éxito, cerrar el siguiente ciclo con una sensación de logro y repetir esto hasta que por fin tenga el cuerpo de dualidad.
1: Pensamos mucho los planes de Año Nuevo porque es una manera muy peculiar de marcar el tiempo, ¿no? Para nosotros, como que el tiempo tiene dos modalidades, uno que tiene que ver con lo cotidiano y otra que tiene que ver con hitos en el progreso de nuestra vida. Y pensamos que cruzar un hito como tal, un aniversario, un cumpleaños, un año nuevo, va por sí mismo a representar un revulsivo. Cuando en realidad no es el caso. Navidad es un día más en muchos términos. Año nuevo es un día más en muchos términos. Un cumpleaños es un día más en muchos términos. En, en el sentido de que Navidad y en año nuevo cuento con los mismos recursos, el mismo tiempo, las mismas habilidades que tengo el 24 de marzo, que no se festeja nada. Hay que tratar de tener un, un abordaje en nuestra planeación que sea menos propenso al utópico. Si yo quiero ponerme propósito, quiero hacer un plan, perfecto. Pero hagamos un plan como hacemos cualquier otro plan. Pensemos en los puntos que nos generan satisfacción, en el costo que representa y tratemos de evaluar si uno sobrepasa al otro.
0: Yo soy Fernanda Dudet, esto es Ya es Lunes, el podcast quincenal de Neobox, la empresa número uno de hosting en México y el lugar perfecto para registrar tu dominio. Ya sabes, por si en una de esas tu propósito implica arrancar un nuevo sitio.